0: Ich bin unschuldig und du bist. Siehst da geht. Ich schau. Danke. Danke Jesus. Vater, wir wollen dir einfach danken für die Zeit, die wir zusammen kennen, Vater, wir wollen. Einfach, dass Dein Geist uns zusammenführt, Herr. Wir wollen erleben, dass wir wirklich von Deinem Geist geführt, geleitet werden, Herr. Dass wir jetzt eine Zeit haben, wo wir einfach als Familie zusammenkommen fordern, wo wir Dich erleben können, Herr. Wo wir von Dir empfangen können, Herr. Wo unser Geist von Dir erfüllt wird, Herr. Ich bitte Dich, dass Dein Geist wirklich unter uns wirkt. Dass wir erleben und erleben, Herr. Dass wir Dich erfahren im Wort, in dem Erleben, im Sehen, im Hören, im Fühlen, im Schmecken im Riechen. Herr. Dass du Dich wahrnehmen, Herr. Und dass wir immer spüren, dass Du uns leidest, dass Du uns lenkst, dass wir immer mehr an diesen Genuss kommen, von Dir abhängig zu sein. Vater, ich danke Dir, dass wir Deine Kinder sind. Durch Deine Gnade sind wir es, Herr. Wir sind durch Deine Gnade so viel, Herr. Selbst Dinge, die man uns nicht mehr bewusst ist, Herr. Aber ich danke Dir für Deinen Schutz, den Du für uns hast, Herr. Dass wir unter Deinen Flügeln geschützt sind, Vater. Dass wir einfach... Wissen, dass du durch deinen Geist in uns das Werk vollbringst. Lass es geschehen, Vater. Lass jeden von uns erquickt sein heute an dem Tag, Herr. Lass neue Dinge uns sehen, neue Dinge erleben, Herr. Sprich du zu uns, zu unserem Herzen, zu unserem Geist. Lass Dinge geschehen, Herr. Dinge, die vielleicht für uns unmöglich sind, Vater. Lass uns erleben, dass du Gott bist, Herr. Und ich bitte dich, dass wir untereinander eine Liebe haben, die diese Welt nicht hat, Herr. Lass uns erleben, wie du diese Gemeinde baust. Sie gehört dir, Vater. Du sollst diese Gemeinde bauen in deinem Namen, Herr. Zu deiner Herrlichkeit, zu deiner Ehre, Herr. Nichts ist so gut wie du, Herr. Darum bitte ich dich, Vater. Lass es geschehen mehr und mehr und mehr und mehr, Herr. Lass uns gefüllt sein von dir, Herr. Begeistert sein von dir, Herr. Danke, Jesus. Danke, Vater. Hm, danke, Jesus. Interessant, wenn... Es wirklich so, wir sind aus Gnade ja wirklich errettet und wir dürfen wirklich diese, diese Kraft des Kreuzes... Hallo. Oh. Oh. Ja kraft des kreuzes wirklich äh, erleben in unserem leben und da immer wieder äh, sehen können dass wenn man wirklich ein leben der buße führt dass es für gott keine probleme gibt mit dir also es gibt keine kein problem vom vorder mit dir wenn du ein herz der buße hast ein herz der umkehr ein herz was wirklich immer wieder dafür bereit erklärt sich vor gott zu demütigen und immer wieder zu sagen, herr wenn du sagst, es ist besser, dann, dann glaube ich dir das. Dann will ich das erleben, dann will ich das sehen. Ich muss es mit meinem Verstand nicht besser ergreifen, als du es mir erklären kannst durch deinen Geist. Ich hatte, dieser Gedanke ist sowieso schon ist bei uns ja gerade sehr interessant für mich. Was kann man wirklich tun? Oder was ist wirklich das, was Gott von uns möchte? Und... Ich weiß, dass wir aus seiner Knoite errettet sind. Dafür gibt es... Hatte ich im Titus mal was gefunden, das war ziemlich stark. Für mich. Und zwar in Titus 3. Äh, Ab Vers... Ab Vers 3 könnte man das lesen. Ja. <lacht> Danke. Ja, das war gut. Nee, Quatsch. Ähm, und zwar ab Vers 3: Niemand zu lästern, nicht streitsichtig zu sein, gelinde. An... Nee, nee, da war's gar nicht. Moment, ab Vers 3, das ist ja besser. Das war gerade 2. Denn einst waren auch wir unverständlich ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Lüsten und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Also, das umschreibt, denke ich mal, jeden, der Jesus nicht kennt. Also jeder, der noch nicht von neuen errettet, ist ist genau das. In irgendeiner Form, in irgendeiner Weise ist er irgendwo überführt von diesen Ding. Bei manchen sind es mehr, bei manchen vielleicht plus eins. Und ab Vers 4. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heilandgottes erschienen, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt uh, und Erneuerung des Heiligen Geistes. Hier ist das, was wir benötigen, um errettet zu werden. Er hat es gemacht. Er kam in seiner Güte, mit seiner Liebe zu uns. Komme er, aus er uns erschien und rettete er uns, nicht wir. Nicht, dass wir irgendwas dafür gemacht hätten, sondern durch Barmherzigkeit die in der Wiedergeburt, was die Taufe betrifft, und in der Erneuerung des Heiligen Geistes stattfindet. Das sind die drei Dinge, die wir braucht. brauchen. Buße, Taufe, Wasser und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dann sind wir sein. Einfaches Evangelium, super toll. Hat mich umgehauen damals, war ganz super herrlich. Ich musste nichts tun, wunderbar. Und das findest du an vielen Stellen der Bibel. Wirklich an sehr vielen Stellen. Jesus selbst, wenn du sein Leben betrachtest, wie er mit Leuten umgegangen ist, wie er mit Leuten wieder aufgefangen hat, die irgendwo in irgendeiner Art und Weise gefallen waren oder gar nicht mehr glaubten, dass es noch Hoffnung für sie gibt. Jesus hat sie immer wieder aufgefangen. Und ich liebe das wie es auch. Wenn ich das immer lese, das freut mich so sehr, weil Jesus mir auch immer so begegnet ist. Immer wenn ich auch als Christ noch gefallen bin, komme er diese rettenden in Hand. Aber wie ist das, wenn ich das ausschlage? Kann man das ausschlagen? Ist es möglich? Ist es nicht möglich? Ich hatte oft für mich auch den Gedanken, wenn es Gnade ist, dann bleibt es Gnade. Und das ist auch so. Das wird wahrscheinlich auch nie, das wird nie weggetan. Aber etwas ist mir aufgefallen, jetzt, weil ich mich da noch mit auseinandersetzen musste. Was erwartet Gott, nachdem wir wirklich die Bekehrung hatten? Oder wohin geht die Reise eigentlich, wenn Gott wirklich uns errettet hat, wenn wir wirklich neu getauft sind, neu, neu geboren sind? Eigentlich sind wir ja neu geboren, wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind neu gemacht durch Gnade, durch, durch die Taufe, durch das Ganze. Jetzt sind wir nicht mehr in unserem Alten. Und darüber handelt ja so viele Schriften. Und für mich war das alles das Problem, was ist mit den Sünden nach dieser Bekehrung? Das war für mich ja immer diese schwerwiegende Frage, weil ich dann viel Mist gemacht hatte. Mir ist noch vieles passiert, nachdem ich Christ geworden bin. Und ich weiß, ich habe davon bestimmt schon hundertmal erzählt. Aber wie Petrus werde ich sagen, es ist mir nicht verdrießlich, euch alles nochmal zu wiederholen. Weil ihr müsst zuhören. <lacht> Jedenfalls, was wird dann damit? Ist das überhaupt möglich? Ein was ist klar, und das wurde mir bewusst beim, beim Lesen aller Stellen. Bist du ein bußfertiger Mensch, wie beim verlorenen Sohn. Also kommst du irgendwann an den Punkt, dass du verstehst, wo ich bin. Ich muss umdrehen, ich muss umkehren. Ich kehre zurück zu dem, woher ich komme. Dann wirst du immer Gnade erfahren. Und dafür gibt es einen ganz einfachen, das steht im alten wie im neuen Im Bund, steht, das, dass Gott den Demütigen seine Gnade schenkt aber den Stolzen widersteht. Das ist eine ganz einfache, simple Regel, die Gott einfach aufgestellt hat. Und die ist auch wichtig für uns zu verstehen, für unser Herz. Wenn ich also demütig bin, das heißt, wenn ich immer anerkennen kann, wenn Gott bestimmte Dinge anspricht in meinem Leben und ich weiß, sie sind nicht in Ordnung und ich sage, okay Herr, ich will, dass du das wirklich veränderst, dann wirst du gnade empfangen. Dann würde ich auch vergeben werden. Immer. Aber sobald du etwas für dich beanspruchst, ich, meine mir, mich, jetzt bin ich aber dran, jetzt habe ich es aber verdient, der andere war böse, ich bin gut, all diese ganzen Dinge, dann bist du hart und dann tritt dir Gott entgegen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wirklich Gott, nachdem wir bekehrt und errettet sind, möchte, dass wir die neuen Werke leben. Es gibt neue Werke. Wenn wir neu geboren sind, wenn wir als Kind geboren werden, gibt es auch Werke. Wir lernen irgendwann mal zu schlucken und zu essen. Super Sache. Irgendwann an, nicht mal einzuscheißen, zu laufen. Müssen wir alle lernen. Und in dem Wachstum mit den Herren passieren auch Dinge. Und von diesen Werken kommt niemand weg, weil die Zeugen von der Wahrheit. Die Zeugen davon, dass ich überzeugt bin von dem, was ich lebe. Oder was ich eigentlich vorgebe, was ich mit meinem Munde bekenne. Da findest du auch im Titus was. Da Im ersten Titus, also Titus 1, Vers 14. Kann mal kurz lesen. Und nicht achtend auf jüdische Fabeln und Geboten von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, dem Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind gräulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt, also unbewahrt. Also sie machen gar nichts. Sie reden nur viel. Und das ist auch die Frucht. Wenn Jesus davon spricht, dass wir an ihren Früchten sie erkennen werden, das sind die Dinge, die irgendwann mal wachsen müssen, zwangsläufig. Ob sie gut oder schlecht waren, an unserem Leben können wir das beobachten. Wenn wir ein Vorder immer mehr kennenlernen und sein Geboten uns nach den Dingen ausstrecken, nach dem Leben, was Gott für uns hat, dann wird unsere Frucht auch dementsprechend sein. Wir werden nicht alles perfekt machen und es wird bestimmt einmal sein, dass wir da mal was zu viel gesagt haben, dort mal doof geguckt haben, keine Ahnung, unserem Bruder vielleicht einmal auf die Füße getreten sind, das wird passieren. Weil, steht glaube ich an der Sprüche irgendwo, dass sich Männer oder sowas einander reiben und werden dadurch immer besser. Irgend sowas steht in der Sprüche. Irgendwo. Steht bestimmt. Wenn nett, ist egal. Klingt gut. Weil ich glaube auch, dass es das, wirklich dazu gehört, weil wir meistens nur, wenn du eine Sache übertrittst oder wenn du eine Sache in einer bestimmten Art und Weise tust, weißt du eigentlich, ob, du, ob das gut war oder schlecht war. Und jeder Mensch von uns ist sowieso anders, Da jeder fasst alles ein bisschen anders, nimmt andere Sachen wahr. Und ich denke, das ist das Schöne, dass wir wirklich voneinander lernen und immer wieder dort bewahrt werden. Aber es muss etwas sichtbar sein. Es muss etwas sichtbar sein. Ich kann nicht erwarten, dass wenn ich sage, aber Jesus ist doch mein Herr und ich lebe ein Leben, der Gräuel und der Schande, ständig, dann kann, kannst du das niemandem erzählen. Wer wäre dir das glauben? Wo ich am Anfang noch alles bekehrt habe, also Missionieren war, betrunken und alles. Irgendwann hat der Herr zu mir gesagt, ich will, dass du so nicht mehr missionieren gehst. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht von mir reden, du kannst nicht von meiner Herrlichkeit und meiner Vergebungskraft und du, und du brauchst das mehr als alle anderen, die du, von denen du sprichst. <lacht> weil, funktioniert nicht. Und das, das ging mir auch ins Maul, weil ich wollte ja ihm gefallen. Und wer sich ihm gefallen möchte, da ändert sich. da verändert sich freiwillig. Wer ihn liebt, wird automatisch die Dinge tun. Das ist das, was wir vieles hier predigen. Weil welche Motivation ist am besten? Und ist die Liebe. Alles, was wir tun aus Liebe, hat immer Bestand. Alles, was wir nur aus dem reinen Gehorsam tun, kann gut werden, kann aber auch wieder ins Negative umgeschlagen. Weil das Problem immer besteht, wenn ich nur aus Angst daraus handle, ist es die falsche Motivation. Und Gott nutzt keine Angst. Er nutzt nie unsere Furcht. Er nutzt nie etwas aus, was der Feind sich bemächtigt hat. Braucht er nicht. Denn ich denke, wenn du die Augen Jesu geguckt hast, dann hast du keine Furcht mehr. Du hast vielleicht eine Gottesfurcht, weil du dir bewusst bist, wer das ist. Das ist keine Frage. Aber du hast keine Angst davor, dass du ihm nicht entgegentreten kannst. Also es ist wichtig für uns, dass wir verstehen, okay, für unsere Bekehrung, für die ganzen Dinge konnten wir nichts dafür. Aber irgendwann gab es mal einen Punkt, wo Gott uns vor eine Entscheidung gestellt hat, und haben wir Ja gesagt. Danke, Herr. Und jetzt ist es so, was erleben oder was können andere in meinem Leben als Frucht sehen, nachdem ich gläubig geworden bin. Was passiert mit meinem Wesen? Wird es Christus ähnlicher oder wird es immer mehr ich bezogen? Geht es nur um mich oder geht es mir darum, was Jesus möchte? Was ist, was ist die Suche in dem Leben? Und ich glaube, je mehr wir das nach Jesus wirklich ausstrecken und nach ihm wirklich leben wollen, werden wir Leben führen, was es ihm verherrlicht. Und wo wir auch die Wunder sehen, die wir uns eigentlich wünschen. Wo wir eigentlich diese Dinge erleben, von denen wir uns eigentlich noch sehen, dass Menschen wirklich zur Rettung kommen. Dass wieder Heilungen stattfinden, dass Leute getauft werden und so weiter und so weiter. Die Dinge, die man wirklich eigentlich vom Reich Gottes sehen möchte. Also ich will sie sehen, sagen wir es mal so. Du auch? Dann sagen wir schon zwei, dann läuft Und ich glaube, dass es der Herr wirklich versprochen hat. Und glaubt mir, es gibt noch viel krassere Aussagen darüber, was es bedeutet, sich davon abzuwenden. Und ich will heute mal das ein bisschen machen. Offenbarung 3. Gehen ganz weit runter. Hm. Habe ich jetzt drauf gedrückt? Moment. Äh. Hä? Ah, ja. äh, Offenbarung 3 sind die Sendschreiben an die Gemeinden. Und fast in jedem Sendschreiben an die Gemeinden steht was für ein Werk her. Das ist Sehr interessant. Und wir fangen mal ab Vers 16, äh 15 an. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Also weil du laub bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das sagt Jesus. Nur nochmal ganz kurz, das müssen wir nochmal für unsere Akten festhalten. Das sagt Jesus. Jesus hasst es, wenn wir nur so tun als ob. Entweder wollen wir ihn, dann sind wir warm. Oder lass es sein, dann sind wir kalt. Beides ist okay. Aber die, die das für sich beanspruchen und von beiden nur das Beste wollen und ein bisschen Errettung, ja, aber nicht so viel. Ich will noch ein bisschen mehr Geld. Ich will nichts abgeben. Es also ist alles meins. Gott, da darfst du nicht. Aber errettet will ich trotzdem sein. Du versuchst, aus einem Spagat zwischen zwei Leben zu führen und du kommst zwang, also zwangsläufig dabei raus, dass du irgendwann an diesem Punkt bist, dass du selber fühlst, dass du nicht genau weißt, ob du rettet bist oder nicht. Das kommt zwangsläufig raus, weil du versuchst, etwas, was Gott gesagt hat, das nicht funktioniert, entweder gehörst du ganz mir oder du lässt Beides ist okay. Beides hat Konsequenzen. <lacht> Definitiv. Und hier sind wir so eine Stelle, die ist wirklich immens wichtig, dass wir uns wirklich immer wieder entscheiden müssen. Und dafür ist es ja da, dass Gott sagt, jeden Tag neu wir dürfen jeden Tag uns neu entscheiden. Das ist super. Also jeden Morgen, wenn wir aufwachen, können wir sagen, Herr, ich will dir hinterhergehen. Ich will heute deine Wunder sehen. Ich möchte Dinge erleben mit dir. Danke, Herr. Es ist nie zu spät, außer wir sind tot. Dann ist vorbei. Aber bis dorthin kannst du jeden Tag erleben seine Wiederherstellungskraft, seine Gnade, seine Annahme, seine Liebe, seine Barmherzigkeit mit dir. Kannst erleben, dass du aus einem völlig falschen Weg zurückgehen kannst und Gott dich im gleichen Moment im Nu wieder an den Ausgangspunkt stellt und sagt, okay, wir fangen von vorne an. Für ihn wirst du nie zu alt und nie zu jung sein. Wo sein Geist wirkt, wirkt sein Geist. Da kannst du dich mitten im Wald treffen, da können Scharen, du kannst dich im kleinsten Ort der Welt treffen. Wenn der Geist Gottes da ist, ist Wachstum vorprogrammiert. Lese mal weiter. Weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und bedarf nichts und weißt nicht, dass du elend und der Jämmerliche und arm und blind und bloß bist. Ich rate dir, Gold für mir zu kaufen, geläutert im Feuer, auf das du reich werdest und weise Kleider, auf das du begleitet werdest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, auf das du sehen mögest. Ich überführe und züchtige, so viel ich liebe so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buse. Das ist meine Aussage. Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buse. Davor das Ding habe ich, wie oft ich das schon gebetet habe, dass ich das Gold brauche, dass ich die Kleider brauche, dass ich die Augensalbe unbedingt brauche, damit ich es überhaupt sehen kann, wo ich stehe. Denn ich glaube, wir alle sind immer dazu geneigt, blind zu werden. So eine Decke vor den Augen zu kriegen, von Wahrheiten oder gedachten Dingen von über Gott, die vielleicht gar nicht sein Charakter sind, die es gar nicht widerspiegelt. Und es ist wichtig, dass wir Gott immer wieder darum bitten, das uns zu zeigen. Weil das können wir selber nicht. Wer kann sich selbst richtig beurteilen? Wenn wir uns alle selbst beurteilen, sagen wahrscheinlich alle, bei uns läuft. Nur die wenigsten sind wirklich so ehrlich zu sich selber. Oder du bist so ehrlich, dass du immer nur das Negative bei dir siehst, dann bist bei dir immer nur dieser Daumen runter. Und du kommst nie auf die Füße, weil du immer denkst, na ich genüge nicht, ich genüge nicht, ich genüge nicht. Das ist genau das gleiche Problem. Beides ist schlecht. Beides ist schlecht. Und der Herr möchte, dass wir wirklich ihn anschauen. Auf ihn schauen. Uns mit niemandem hier im Raum vergleichen, ob der besser ist oder schlechter ist. Sondern sich auf ihn schauen und sagen, Herr, wie siehst du mich? Und dann wirst du merken, dass der Herr das wirklich wieder herstellt. Und wiederherstellen will. Diese richtige Beziehung mit ihm. Und dann wird dich der Geist Gottes auch immer überführen. Und dich auch züchtigen. Und dir helfen, dass du in der Buße bleiben kannst. Und du wirst sie eifrig suchen. Freiwillig. freiwillig weil du ihm gefallen willst. Das ist wie eurem Ehepartner zu gefallen. Das ist wie, keine Ahnung. Ich kann es schlecht erklären. das muss man Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Der eine denkt vielleicht an seine Eltern, die nun unbedingt was Gutes tun will oder was weiß ich. Und wenn du das gegenüber den Schöpfer aller Dinge hast, das ist das Beste. Wichtig ist, es geht, ich lese es mal noch zu Ende, weil es ist schön. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen. Herrlich. Und er mit mir. Wer überwindet, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf einem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe, und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Versammlung sagt. Das Schöne ist immer, wenn der Herr wirklich spricht und selbst wenn er dir was Negatives über dein Leben auf dem offenbart, also etwas, wusste, was ihm nicht gefällt, wird er dir immer am Ende sorgen, wie du es wieder loskriegst. Es gibt Hoffnung. Das ist immer so wichtig zu wissen. Gott redet, klipp und klar. Bei mir war es so, wo ich meine Frau betrogen hatte. Dann habe ich gedacht, so, wenn ich sie geheiratet habe, dann kann ich ihre Wahrheit sagen, weil dann kann sie nicht mehr weglaufen, weil die ist ja der Christ. Und wenn man verheiratet ist, darf man nicht mehr weg. <lacht> war mein Plan im Kopf. Also schnell heiraten, dann kann ich oder Wahrheit sagen, dann kann sie nicht mehr weg. Ich wissen, wir saßen in unserer so Gebetsgemeinschaft so, am Stein. Und ich hab, wenn, du mit, wenn du selber im Herzen sehr, wie sagt man denn, mit Dingen kämpfst, weil du Mist gemacht hast und das beißt, ist jede Gebetsgemeinschaft ziemlich bescheiden. Und dann wollen sie auch mal nehmen, da kannst du nicht mitmachen. Du willst du vieles und kannst nicht. Und ich saß da dort und der Herr hat dann eigentlich, ich habe zu hang gesagt, Mensch, das ist ein Mist. Ich und der Herr sagt zu mir, dann sag dir es doch. Ja, die rennt weg, die, die würde mir nie vergeben und ich muss erst warten, bis ich verheiratet. Und dann hat der Herr dort einen Spaten draufgelegt und hat gesagt, okay, wenn du nicht mit dir redest, rede ich nicht mehr mit dir. Das Ding habe ich schon öfter erzählt. Ne? Das hat mich getroffen wie ein Nackenschlag, weil das wollte ich immer. Also ich, ich bin Idiot, weiß ich Ich mache viele Freundschaften kaputt, ich bin ja manchmal ziemlich äh, nett, gerade der Beste. Aber ein, was wollte ich unbedingt immer, ich wollte, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, immer bei ihm sein. Das wollte ich nie verlieren. Eine ganz schön harte Androhung, dachte ich im ersten Moment. Aber er hat recht, weil ich ihn gesucht habe. Ich will ihn ja haben. Und er will aber, dass du in der Wahrheit lebst. Da lässt nicht etwas unter dem Teppich. Das könnt ihr vergessen. Also wer meint, mal irgendwann etwas getan zu haben und es nicht mit Gott aufarbeitet. Ich rede nicht davon, dass man es unbedingt vor allen Menschen bekennen muss. Aber mit Gott aufarbeiten heißt, vor Gott aufgearbeitet. Da steht nicht mehr zwischen dir und dem Herrn. Wenn du darüber redest oder wenn, du das, wenn Gott mit dir darüber spricht, dann hatte ich, habe ich keine Anklage mehr in meinem Herzen, weil das vor Gott bereinigt ist. Und ich kann das jetzt so offen sagen, weil es mich nicht mehr stört. Ich habe keine Anklage mehr darüber in meinem Herzen. Ihr kommt dort nicht drum rum. Keiner. All den Jahren habe ich das gemerkt. Es kommt keiner dort drum rum. Es gibt nichts, was du verheimlichen könntest vor dem Herrn. Oder dass er irgendwann sagt, ach, red man nicht mehr darüber. Schwamm drauf. Wurscht mein Kreuz hat alles abgewaschen. Ja, das ist richtig. Aber was ist mit deinem Herz? Die Realität, die Gott manchmal hat, wenn er auf uns drauf schaut, das ist seine Realität und die ist richtig. Aber können wir die wirklich greifen? Oder brauchen wir manchmal diesen, diesen Input vom Geist Gottes, dass wir erstmal diesen Herstellungsprozess für uns selbst durchlaufen haben, damit wir es glauben können, dass wir errettet, dass wir gewollt und dass uns die Sache vergeben worden ist. weiß es nicht. Also ich brauche das. Und so hat es mir Gott immer getan. Aber wenn ich dann gesagt habe, okay, ja, ich mach's. Im nächsten Nu, im nächsten Augenblick war die Gegenwart Gottes da und du wusstest, dass es richtig war. Und dass es die beste Entscheidung war, die du fällen könntest. Und trotzdem musste ich dann so viel Arsch in der Hose nach haben zu meiner Frau hinzugehen. Ist trotzdem zu bekennen, ist trotzdem zu tun. Aber das ist was anderes, da wenn du weißt, welche Belohnung du dafür kriegst, dann ist es schon angenehm. Angenehm, ja. Na, richtig angenehm ist es eigentlich nicht gewesen. Nee, richtig angenehm war es nicht. Aber du weißt, jedes Mal, wenn du das dann gemacht hast, jedes Mal, wenn du mit ihr darüber geredet hast, hat Gott in dir selbst was geheilt. Etwas ist, etwas ist verändert worden. Und das muss jeder, den Kampf muss jeder von uns selber, und da gibt es bei jedem bestimmt sein Feld, wo er genau weiß, dort kann ich so nicht bleiben. So, dort darf ich so eigentlich nicht sein. Jesus möchte, dass ich dort nicht so bin. Und dann müsst ihr mit dem Herrn drüber reden, bis ihr da durch seid. Ihr müsst es unbedingt. Es ist ganz wichtig, weil es gibt eine Stelle, wo Jesus selbst darüber spricht. Die habe ich jetzt leider nicht rausgesucht. Aber wir haben ja bibelfeste Leute, die wissen das bestimmt. Wo Jesus davon spricht und das Beispiel gibt mit dem Knechten. Von dem einen König. Mit dem, ja, nicht mit den Pfunden, nee. Schalksknecht, genau, den man hier erstmal so und so viel erlässt. Und sein Mitknecht äh, kommt dann genau Matthäus, ja, so weit war ich auch schon. Solche Dinger stehen immer Matthäus und Lukas. Also wenn man es nicht wisst, immer gescheit sagen, Matthäus oder Lukas irgendwo. Bei Bildnissen kommt das immer gut und wenn es um die Liebe geht, immer Johannesevangelium. Stimmt immer. <lacht> ähm, also er kennt sie ja eigentlich alle, kann ich es eigentlich auch so erzählen. Auf jeden Fall war es so, dass ein König dort im Land regiert hat und sein Knecht kommt zu ihm rein und er hatte Schulden bei ihm und er hat gesagt, zoll die Schulden und er konnte es nicht, er bittet ihn um Vergebung und er, er lässt ihn alle Schuld. Da steht auf, freut sich seines Lebens, geht raus und trifft einen Mitknecht und der schuldet ihm etwas. Und dieser Mitknecht fällt vor ihm auf die Füße sagt, ich kann das nicht bezahlen, ich will das auch bezahlen, ich... Ich mache das, ich mache das, ich mache das. Und er hat keinen Pardon mit ihm. Er steckt ihn ins Gefängnis, bis alle Schuld bei ihm bezahlt ist. Das erfährt dann der König. Und der König wird sauer und sagt, wenn ich dir deine Schuld erlassen habe, warum schaffst du es nicht, mit deinem Bruder diese Schuld zu erlassen? Und dann kommt etwas, was ganz gravierendes. Dann steckt ihn der König auch ins Gefängnis. Bis jeder Pfennig bezahlt ist. Jeder Pfennig bezahlt ist. Also das Wort würde jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen besser passen, wenn ich es wirklich vor mir hätte. Aber der Grund bleibt eigentlich das, auf was ich hinaus will, ist, dass Jesus möchte, dass wir genauso schnell in der Vergebung sind, gegenüber unseren Brüdern und Schwestern. Er hat wirklich nicht viel über Gemeindebau gesagt, aber das ist mit eins der wichtigsten Dinge. Weil es so schnell geht. Da hatte ich mir dumm angeguckt oder einen dummen Kommentar gelassen. Du bist mutig. Aber wenn du dir bewusst bist, was Gott dir jeden Tag vergeben hat, Kannst du eigentlich normalerweise sagen, ich kann dem eigentlich gar nicht das, die Schuld erlassen, ich muss ihm die Schuld erlassen, ich kann die gar nicht behalten, weil Jesus mir jeden doch was Gutes getan hat. Wie kann ich es eigentlich wagen oder wie kann ich es eigentlich so verrückt sein, dem die Schuld dort noch äh, nachzutragen? Aber wir sind alle Menschen und wissen, wie schwer das ist. Ne? Vor allen Dingen, wenn einem, einem richtig was wehgetan hat, wenn das richtig geknallt hat, dann fällt es schwer. Da kann man sich ein paar Sachen vornehmen, aber dann merkst du erstmal wirklich, was der Geist in einem Herz bewirkt hat. Spätestens dann lernen wir diese Kämpfe wirklich kennen. Aber ich kann euch nur raten, dort mit den Herrn schnell zu über Einstimmung zu kommen. Also dass du das lernst, okay Herr, dass der Gott wirklich sagt, du das loslassen, lass das los. Vergib ihm die Schuld, lass es los. So wie ich dir vergeben habe, lass, lass auch seine Schuld los. Weil das macht auch dich selbst frei. Es ist ja nicht nur, dass du sagst, der ist frei, sondern es macht auch dich frei. Es verändert dein Wesen. Das verändert so sehr dein Wesen, dass du dann erst wahrscheinlich lernst, dass gar nicht, wie toll deine Frau ist, von mir aus nehmen wir das einfach das Beispiel der Ehe, das ist immer das, was am engsten ist. Das sind Menschen, die kennen dich irgendwann, wenn du lang genug mit demjenigen zusammen bist, bis aufs kleinste Detail. Und die kriegen dich ruckzuck mit irgendwelchen Dingen auf die Palme und genauso kannst du auch, äh, wollen sie nicht werden, weil sie an manchen Punkten sich vielleicht nie verändert. Und du denkst, und der Herr sagt, hey, lass das los. Bei mir hat er das mal anders verdeutlicht, mir war das nun mal wichtig, da hat er mir gesagt, wenn du sie liebst, ohne etwas von ihr zu fordern, also alles, was sie macht, hat keinen Einfluss auf das, was deine Liebe zu ihr bedeutet. Das wäre das, wo du hin musst das hat für mich auch so viel geöffnet, weil das ist richtig. Ich möchte meine Liebe zu ihr nicht abhängig machen von ihren Werken mir gegenüber. Das will ich nicht. Das habe ich verloren. Ich möchte, das, ich möchte sie einfach lieben. Es spielt keine Rolle, was meine Frau mir tut. Ob es gut ist oder schlecht ist. Ich will das Abkoppeln davon. Und seitdem ich den Schluss gefasst habe und das den Herrn sehr oft hinlege, weil ich das nicht kann, <lacht> aber ich versuch's. Aber ich bin bestimmt nicht der beste Ehemann, verändert sich aber was in meinem herz und ich kann sagen das passiert es passiert etwas es bewegt sich dorthin es ist eine reise natürlich ich kann nicht sagen also bei mir läuft das will ich nicht sagen aber es verändert sich etwas und das ist das worum ich eigentlich mir wünsche dass es noch viel manchmal auch viel schneller geht aber ich weiß nicht ob das immer so viel schneller geht aber das wünsche ich ja uns untereinander weil es ist jetzt egal, auf was du dies beziehst, aber wenn du wirklich lernst, dass dein Bruder und deine Schwester eigentlich zu lieben, ohne was du von ihnen bekommst, das ist eigentlich so das Premium-Angebot. Das Beste, was passieren kann. Weil Jesus hat das nämlich mit uns gemacht. Er hat uns errettet am finstersten Punkt. Dort war für uns, wenn man es mal sieht, der schlimmste Punkt. Und dort hat er zu uns Ja gesagt. Ich will dich haben. Und du sagst ja zu ihm. Super. Und er, er liebt dich bedingungslos. Spielt keine Rolle, was du gemacht hast. Und es spielt auch keine Rolle, was du gerade tust oder was du noch tun wirst. Er liebt dich bedingungslos. Und wenn der Vorder dich anschaut, guckt er durch, manche sagen, wie so die Brille, durch Jesus. <lacht> und er kann dich nur perfekt sehen. Solange du, Solang du in Buse lebst, kann er dich nur perfekt sehen. So ist richtig. Und das ist eine super Sache. Es gibt also nichts, was er dir dann irgendwann mal vorhält. Was für eine Zusage. Wir wissen ja noch gar nicht, was da dran hängt. Wir lernen ja aus so unserem Prozess, wenn wir mit Jesus zusammen sind, wo wir eigentlich überall schlecht sind. Dinge, die von Anfang an wir überhaupt nicht beachtet haben. Gar nicht wussten. Gar nicht wussten, dass es eine Sünde ist. Gar nicht wussten, ob das ein Problem ist. Das wusste aber alles schon daher. Zu meiner Bekehrung war ich ein sehr zorniger Mensch. Ich konnte auch wunderbar fluchen. War alles herrlich. Konnte ich gut. Ich wusste aber nicht, dass das ein Problem ist. Außer das Fluchen, das konnte ich mir schon denken. Und selbst heute noch muss ich aufpassen. Die Neigung ist da. Ich kann richtig debern. Ich kann da mal richtig. Und das ist eine Neigung. Ob ich mich verändert habe, keine Ahnung, muss doch eine Glocke fragen. Da sieht mich jeden Tag auf Arbeit, da kann es am ehesten sagen. Weiß ich nicht. Vielleicht nicht, vielleicht ja. Also ich hoffe schon. Also ich hoffe, ich bin nicht mehr so wie damals zu meiner Bekehrung. Ich weiß, dass ich nicht mehr so bin. Weil viele Dinge weiß ich, die Gott mir gezeigt hat, die ich nicht mal in meinem Leben habe. Also muss ich mich verändert haben. Aber ob ich jetzt diese tiefen Dinge, die was charaktermäßig ist, das, was du nicht aus deiner Kraft heraus schaffen kannst, die zu verändern, ist unmöglich. Dazu bedarf es Gnade und das Stetige immer wieder vor ihm hertreten und sagen, Herr, ich will werden wie du. Ich will, dass mein Leben deine Werke widerspiegelt. Egal, was es mich kostet. Und deshalb hat Jesus ja immer wieder versucht, uns diesen Reiz zu geben. Und ich hatte manchmal gewünscht, dass Jesus ein bisschen mehr über die Gemeinden Zusammenkünfte gesorgt hätte. Aber es gibt wirklich nicht viel. Also, was heißt nicht viel? Aber es steht halt nicht explizit Sachen drin. Du findest das noch, da geht es um Wiederherstellung. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, sollst du ihn ermahnen. Einmalig. Unter zwei, drei Zeugen am Ende vor der ganzen Gemeinde. Soll er ermahnt werden. Und wenn er immer nicht horcht, dann soll er das sein wie in Heid und ein Zöllner. Das ist noch so eine ganz berühmte Stelle, wo über Gemeinde spricht. Was für eine Aussage. Können wir das? Wollen wir das? Das ist schwer. Aber Jesus möchte, dass wir ihm noch folgen Und es geht um sein Herz, was er ausgießen will über diese Welt. Und jeder von uns ist ein Kanal dafür. Und jeder soll das eigentlich sein. Und ich weiß dass jeder von uns vielleicht mal in die eine Seite und in die andere Seite runterfällt. Man ist er vielleicht so gnädig zu allem und jedem, dass dann alles und jedes es erlaubt. Und das geht ja auch schnell. Es fühlt sich auch besser an, weil dann musst du kein schlechtes Gespräch führen. Hast nie ein Problem. Ich lasse dich einfach so stehen, mein Bruder. Gott kümmert sich. Klingt super toll, wunderbar, passt aber leider nicht. Ist nicht wahr. Gott sagt so noch ganz trocken, über Paulus sagt er in einem Brief, ich glaube im Korinther oder in Timotheus steht drin, dass mir im Korinther dass wir das Böse raustun sollen aus der Gemeinde. Das macht Gott für uns überhaupt nicht. Also bei der Korinther war es so, da gab es so einen speziellen Menschen, der hatte mit seiner Schwiegermutter sexuellen Verkehr. Und Paulus sagt zu den Korinthern, warum sie noch so wahnsinnig sind, den in seiner Versammlung zu lassen. Der macht etwas, was nicht mal in der Welt vorkommt. Und er gibt ihnen noch ein Beispiel und sagt, wenn ihr schon kein Gericht üben könnt, dann nimm man einen frisch Bekehrten da kann besser Gericht sprechen als ihr. Und da habe ich gedacht, so bei mir hat so recht, wo du frisch bekehrt warst, war alles ganz, alles muss Feuer, das gibt nur ganz geraden Schnitt, entweder mit Jesus oder ohne, und egal was, da bist du ganz scharf. <lacht> ist nur die halbe Wahrheit. Aber es ist eine wichtige Wahrheit, weil du nämlich verlieren kannst, wenn du lange Zeit mit dem Herrn unterwegs warst, auch eine geradlinige Aussage mal zu machen, das kannst du verlieren, weil du zu viel Wissen hast, so viel verstanden hast, vielleicht, vielleicht auch nicht, über Gnade, über Barmherzigkeit und über die Dinge, dass du gar nicht mal getraust, dir eigentlich etwas demjenigen zu sagen, wo du genau weißt, wenn du dich so verhältst, wird irgendwann für dich die Lauheit kommen. Und das kann in einem bitterbösen Erwachen für dich enden. Aber ich sage dir das nicht, weil ich dich lieb habe und du deckst es zu unter einem super das ist alles okay. Manches ist es vielleicht auch gut so, wenn das der Geist dir sagt. Aber oftmals ist es so, dass man doch den Mut haben muss, mit demjenigen zu reden. Und dann sagst, okay, ich spüre die Tendenz, das heißt nicht, dass du so bist, aber ich spüre in deinem Herzen eine Tendenz. Und ich will dich warnen, rede mit dem Herrn drüber, dass du davon frei wirst, damit du nicht eines Tages dort und, dort und dort und dort vielleicht endest, wo du gar nicht hin wolltest. Das ist nämlich auch Liebe. Das ist eine Liebe, die man nicht mögen, aber es ist auch Liebe, weil du die Wahrheit sagst. Und Jesus war dort ganz klar. Man war manchmal sehr klar. Man, zu so die schriftgelehrten Pharisäer, die wollte die erretten oder wollte die nicht erretten? Was denken ihr? Also ich denke mal, da wollte sie ja erretten. Geiler Aussage, gleich, wenn du triffst. Hey, schlangen hä? Du bist doch eine Mücke, die einen Elefanten frisst, das kann doch nicht wahr sein. Also er wird es bestimmt nicht so gesagt haben, wie ich gerade, aber er hat es gesagt. Er hat diese Worte trotzdem im Mund genommen. Vielleicht war die Form besser als bei mir oder vielleicht war das auch nicht arrogant oder sonst irgendwas. Aber er hat diese Worte genommen. Er hat ihnen ins Gesicht gesagt, was ihr Problem ist. Und hat Recht gehabt. Deswegen haben sie ihn ja gehasst. Steht da drinnen, wo es äh, Passer? Nee, wie heißt das? Fest hier... Laubhüttenfest, wo seine Brüder wollten, dass er aufgeht. Laubhüttenfest, Jesus, Jude, er geht nicht dort auf. Überlegt euch das mal. Ja, ist dann später hoch, ja. Aber überlegt euch das mal. Wie rebellisch. Jedenfalls wollen seine Brüder, dass er dort mit hochgeht. Und er sagt, geht ihr nur zu diesem Fest. Euch hasst die Welt nicht, aber mich hasst sie. Und warum? weil ich ihnen die Wahrheit sage. Weil ihre Werke böse sind. Aber jeder, der wirklich am Rande oder am Ende war und Gott eigentlich erleben wollte und vor Jesus gefallen kommen und sagt, sagte, Herr, ich will aber eigentlich, dass ich diesen Vorder haben kann oder diesen, von dem du da sprichst, den hat er immer Gnade gegeben. Die Frau, die sie dorthin gezerrt haben für die Steinigung, weil sie fremd gegangen ist, also was für eine tolle Zeit, das war nur eine Frau nochmal dran, die Männer hatten immer Schwein. <lacht> war meine, mein Gedanke, Gott, Jesus steht dann da und alle verlassen und er sagt dann zu dieser Frau, ich finde das total steurig, er sagt dann halt, wo sind die, die dich verklagen? Sie sagt, keiner mehr da und er sagt, dann verklage ich dich auch nicht. Aber Sünde gab es sofort nicht mehr, damit er nichts Arges wieder Was wäre, wenn sie eine Woche später wieder erwischt worden wäre? Hm. Das habe ich in Hand gefragt. Ich habe gesagt, es ging ja mir so. Wenn man dreimal das gemacht hat, diesen Blödsinn, dann fragt man sich das nämlich ernsthaft. Was ist das, wenn du das nochmal machst? Wissentlich. Gnade, gibt es Gnade, gibt's, oder gibt es keine? Ist es verloren oder bist du nicht verloren? Ist es jetzt am Ende oder bist du nicht am Ende? Hast du noch Chance auf Errettung Rettung oder ist es schon weg? Spannende Frage. Den Demütigen gibt er seine Gnade. Und wenn du vor ihm trittst und wirklich sagst, es tut mir leid, was du Gnade empfangen. Er glaubt ihr das? Das ist einfach das Evangelium. Ja, die Frau in der Woche später wieder, hätte wiederkommen können und sagen können, ich bin wieder gescheitert und Jesus hätte sie wieder aufgenommen. Meine tiefste Überzeugung. So habe ich es erlebt. Ich habe also so im Wort noch nichts anderes gefunden, was das wieder aushebeln würde. Wir müssen verstehen, dass Jesus, wenn du wirklich so kommst und sagst, oh, ich bin fehlgelaufen und du stehst auch zu deinem Fehler, wirst du Gnade empfangen. Wenn du natürlich nicht hingehst, dann würde ich etwas ereilen, was du nicht wolltest. Das ist dann das, was Jesus dir gesagt hat. Wenn du wieder sündigst, dann wird dir Arges wieder fahren. Du wirst entweder so hartherzig sein, dass du dann gar nichts mehr davon wissen willst und wendest dich komplett wieder ab. Oder aber du wirst so eine laue Gestalt sein, die immer so, wenn du in Sünde lebst, erlaubst du, um dir auch um automatisch auch anderen in Sünde zu leben. Das erlaubst du. Damit die deins nicht ansprechen. Du bist froh darüber, dass sie deins nicht ansprechen. Also sprichst du ihr es auch nicht an. Das kommt dann dabei raus. Und das ist aber das, was der Herr eigentlich nicht wollte. Und das ist immer so ein schmaler Grat. Wir kennen auch das Problem, wenn Gemeinden dann ausufern und dann halt wird sich alles ans Gesicht dann geschossen. Jede Kleinigkeit, die du so siehst. Ah, du hast gestern Fernsehen geguckt. Das war ein Horrorfilm. Also jetzt als Beispiel. Hat er nicht gemacht. Dann kannst du dich über denjenigen erheben. Ah, doch. Und das ist auch nicht das, was der Herr wollte. Weil, wenn ich wirklich vom Geist Gottes erfüllt bin, dann, dann möchte ich, dass mein Bruder und meine Schwester neben mir größer wird als ich. Einen besseren Dienst hat als ich. Eine bessere Beziehung sogar mit Jesus hat als ich. Das wünsche ich mir von den anderen. Und wenn ich das wirklich im Herzen habe, dann wird eine Gemeinde niemals ausufern zu dem, dass sie sich nur der Wahrheiten anschießen und jeden eigentlich, um sich besser darzustellen, nämlich auch nichts anderes da. Das war bei dir falsch, das war bei dir falsch, bei dir, bei dir, bei dir, bei dir. Kann mir irgendjemand eine Sünde nachweisen? Ha, keiner. Ha, ha, ha. Ha. Das sollte nie so sein und das ist auch nie was von Gott gewollt oder gesucht oder sonst was wurde. Sondern wenn wir uns gegenseitig ehren und lieb haben, kommst du da gar nicht raus. Das ist unmöglich. Und trotzdem kommst du an den Punkt, wo du merkst, weil ich dich so lieb habe und weil ich dich so ehre und ich die Tendenz sehe, wo ich schon durchgelaufen bin vielleicht, wo ich schon selber diese Dinge durchlebt habe und ich weiß, was der Teufel dann am Ende mit dir machen wird, wenn du diesen Prozess nicht gehst. Deshalb warne ich dich. Weil ich ihn gewinnen will. Zur Wahrheit. Und zu dieser Beziehung mit dem Herrn. Und wieder neu zu starten. Nicht zu verzweifeln und zu denken, ach, oh, das ging jetzt eine Million Mal schief. Du musst es nochmal anpacken, immer. Und es gibt jeden Morgen die neue Möglichkeit, das neu anzupacken. Und nicht dran zu verzweifeln, weil du es schon zehnmal probiert hast und zehnmal ging es in die Hose. Oder hundert. 100. Oder tausend. Kommt immer drauf an, was es ist. Der Herr rechnet die Sünde dann nicht mehr zu. Es gibt so ein Wort, da hat er mich überführt davon. Und das steht am Korinther, die Liebe glaubt alles. Daran hat mir Gott so vieles erklärt, dass, wenn ich wirklich mit dem Herzen zu ihm hingehe und sage, es tut mir leid, dass er mir das glaubt. Selbst wenn er das Dunkel noch in meinem Herzen sieht, da glaubt es mir trotzdem. Weil er mehr sieht als ich. Ich weiß nicht, wer sein Herz so gut forscht und kennt. Ich kenne mein Herz wirklich. Manchmal bin ich selber mich selber erschrocken, eher. Zu was ich noch möglich oder zu was ich noch. Äh, fähig bin. Aber für den Herrn, da weiß das schon lange. Und immer wenn sich um Situationen auftauchen, wo ich mich selbst um mich erschrocken bin, dann weiß ich, dass nicht der Herr, der mich damit verurteilen will, sondern dass der Herr mich befreien will. Und mir diese Dinge zeigt, damit ich loslassen kann, mit ihm darüber reden kann, hingehen kann und sagen kann, dass ich weiß vom Wort und von deiner Offenbarung zu dir, dass das nicht in Ordnung ist. Und das wünsche ich uns allen. Und ich wünsche mir, dass wir das immer mehr erfahren. Ja, dass wir wirklich die Dinge loslassen, die uns vielleicht jetzt noch festhalten wollen. Und uns zerstören wollen. Und dass wir uns nicht über die Brüder und Schwestern erheben. Aber trotzdem klar sind. Ja, es ist manchmal ein komischer Aussage, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Das klingt manchmal wie ein Widerspruch. Aber es ist eigentlich doch nicht. Danke, Herr. Vater, ich bitte dich, dass dein Geist wirklich die Werke tut, die wir brauchen, Herr. Und ich bitte dich, dass unser Herz wirklich fähig wird, dich so sehr zu lieben, Herr, dass wir andere Dinge wirklich lassen für dich. Ich bitte dich, dass wir eine Frucht haben, die wirklich dein Wesen widerspiegelt, Herr. Wir werden nicht perfekt sein, aber wir werden deine Gnade so weit wissen und kennenlernen, Herr, dass wir sie nicht ausnutzen für unsere Süchte, Herr, für unsere Ich-Bezogenheit. Ich bitte dich, dass wir das erleben, Herr, dass dein Geist uns wiederherstellt, dass Kraft da ist, Herr. Ich bitte dich, dass wir neue immer wieder diese Dinge sehen. Ich danke dir, dass du uns lieb hast, Herr, dass, wir, dass du uns auch nicht so lassen willst, wie wir jetzt sind, Herr. Und ich bitte dich, dass in unserem Herzen eine Vorfreude ist auf die Dinge, die kommen werden, Herr, wenn wir erstmal bei dir sind, Herr. Dass wir auf diesen Lohn schauen, wie Jesus, der auf den Lohn geschaut hat am Kreuz, was auf ihn erwartet in Herrlichkeit. Ich bitte dich darum, Vater, dass wir den Lauf alle verlaufen, den wir gehen sollen, und dass wir diesen Lauf vollenden. Dass wir uns nicht orientieren an unseren Nebenläufer, der neben uns herläuft, der bei uns überholt hat oder nicht. Sondern, dass wir unseren Lauf mit dir zusammengehen, Herr. Dass wir das alles erleben, Herr. Und am Ende von dir die Worte hören, gut gemacht, gut gemacht. Vater, ich bitte dich dass wir diese Worte wirklich hören von dir, Herr. Und dass wir wirklich von dir diese, dieses in Feuer geläuterte Gold bekommen, Herr. Damit wir wirklich reich sind. Dass wir von dir diesen, diese weißen Kleider bekommen, Herr, mit denen unsere Blöße und unsere Schande bedeckt ist, Herr. Und Augensalbe, dass wir dich immer sehen, Herr. Dass wir dich sehen lernen, Herr. Dass wir dich in Situationen erkennen werden, Herr. Dass wir dich, egal wo wir uns sind, einfach neu erleben, Herr. Hab Gnade mit uns allen, Herr. Und hilf uns, dass wir in der Buße vor dir leben, Herr. Dass wir sie eifrig suchen, Herr. Dass dein Geist wirklich in unserem Herzen diese Werke tut, Herr. Dass wir wirklich vor dem Stolz bewahrt sind, in Ich-Bezogenheit zu leben, Herr dass wir rauskommen aus diesem ewigen Kreislauf, dass mir immer nur um sich um uns selbst dreht, sondern dass wir wirklich auf dich schauen, damit du uns zeigen kannst, wohin die Reise geht, Herr. Dass wir deinen Geist vertrauen, Herr, dass er den Weg mit uns gehen wird. Danke, dass du ein Helfer bist, Heiliger Geist. Ich weiß, du bist kein Diktator, der uns einfach wie Marionetten benutzt, aber du hilfst uns in allem hinein. Und so bitte ich dich, dass dein Geist wirklich in uns diese Hilfestellung wird, Herr. Jetzt in der Anbetung, jetzt untereinander, jetzt zu uns selbst, dass du uns hilfst, zu erkennen, wo wir wirklich noch hin müssen, wo wir vielleicht auch Buße tun sollen, wo wir einfach auch erkennen, für wen wir beten sollen, dass wir solche Dinge wieder erleben, prophetisches Reden und Eindrücke über uns, Herr. Und über andere, Herr, dass wir das sehen können, Herr. Ich bitte dich, dass dein Helfer wirklich hier deine Gemeinde baut, dass er uns hilft, diese Gemeinde zu bauen. Wir wünschen uns, dass jeder von uns ein lebendiger Stein ist, den du einmauerst dorthin, wo er hingehört, dort, wo kein anderer hinpasst, Herr. Ich bitte dich, Geist Gottes, hilf uns dabei. Du bist der, der das Willen und das Vollbringen hervorbringen wird, Geist Gottes. Und ich bitte dich, dass unser Herz will. Zeig uns die Schönheit der Errettung und auch der Ewigkeit, damit wir wirklich eine Lust haben, dem Herrn hinterherzugehen. Dass wir eine einfach willige Gefäße sind, weil wir das, was wir gesehen haben, begehren. Begehren. Und ich weiß, du bist nicht ungerecht, Vorder. Säulen deines Todes ist Gerechtigkeit, Herr, eine deiner Säulen. Und ich weiß, du möchtest mit jedem von uns Dinge tun, die unsere Vorstellungen sprengt. Und so bitte ich dich, dass wir alle erstmal erleben, wie du zu uns sprichst immer wieder neu, aber auch immer wieder kraftvoller, immer wieder auf eine andere Art, Herr. Dass wir nicht einrosten und nur denken, nur so spricht Gott. Sondern dass wir Sachen erleben, die wir noch nicht mal kannten, Herr. Und ich bitte dich, dass dann dein Geist wirklich in uns diese Geistesgaben ausschüttet, die wir benötigen. Das Gaben der Heilung, Herr. Das sind Gaben der, der, der prophetischen Rede, Herr dass wir Menschen überführen können mit deinen Worten, Herr. Das ist genauso kraftvoll, als wenn sie aus einem Rollstuhl wieder ausstehen, Vater. Ich bitte dich, dass dein Geist wirklich in uns diese Gabe des Glaubens ausschüttet, des Glaubens, dass wir wirklich Dinge für möglich halten, die vorher einfach nicht machbar wären. Dass selbst Wasser uns tragen würde, wenn wir das wüssten, Herr, und drüber laufen würden. Ich bitte dich, dass der Helfer wirklich all diese neuen Geistesgaben einfach ausgibt. Immer wieder ausgibt. Und ich danke dir, dass wir dürfen nicht perfekt sein müssen, Herr. Die Korinther waren nicht perfekt, aber sie hatten an keiner Geistesgabe Mangel. Ich bitte dich, dass wir das erleben, Herr. Und dass wir einen Hunger und einen Durst noch haben, den du nur sättigen kannst, den du nur geben kannst, Herr. Lass uns dein lebendiges Wasser immer finden. Lass uns deinen, dein, unseren Hunger nach deinem Worten, nach deinem lebendigen Brot, lass uns das immer wieder da sein, Herr. Lass uns nicht müde werden davon, Herr. Bewahre uns davor, laut zu werden, Herr. Hilf, dass wir brennen, Herr. Und dass wir Hände auflegen, damit der andere wieder Feuer fängt, Herr. Dass keiner auf der Strecke bleibt, Herr. Sondern dass alle wieder im Brand geraten, Herr dass wirklich hier eine Gemeinschaft entsteht, die wirklich im Brand ist, Herr. Die entzündet worden ist von deinem Geist, Herr. Und die sich nicht mit weniger zufrieden gibt, Herr, als dass deine Gegenwart hier sein wird. So sehr sein wird, Herr, dass es unsere Vorstellung sprengt, Herr. Die sich nicht mit weniger zufrieden wird, gibt als das, was, was du verheißen hast, und zwar, dass du unser Vater bist, der uns begegnen möchte, der Gemeinschaft mit uns sucht, um uns zu lieben und wir ihn. Und ich bitte dich, Herr, dass dein Geist dieses Werk in uns vollendet, Herr. Dass wir immer weiter gehen, Herr, in diesen Dingen, Herr. Geist, hilf uns dabei. Hilf uns dabei, Jesus anzubeten. Hilf uns, den, den, den Herrn aller Herren so anzubeten, wie es ihm gebührt. Geist Gottes, hilf uns dabei. Alle Ehre ihm dem, dem alle Ehre gehört. Mach auch dort neue Wege für uns auf, Herr. Lass es dein Geist einfach erleben, Herr. Dass jeder von uns frei wird, Herr, von den alten Zwängen und von diesen alten Dingen, Herr. Dass nichts übrig bleiben möge, Herr. Dass nichts da ist, was der Feind nutzen kann, um uns zu knechten sondern dass du uns freisetzt von diesen Knechtungen, Herr. Dass du uns freiliebst davon, Herr. Ich möchte von dir geliebt werden, Herr. Ich möchte, dass mein Herz dann auch einfach gesättigt wird von deiner Liebe, Herr. Dass das mein tiefstes Begehren in mir ist, ist, dass du mich berührst, Herr. Und ich wünsche mir, dass wir das alle fühlen, Herr. Denn du bist ein Gott, der sich fühlen lässt. So sagt es dein Wort. Dich kann man fühlen Vater. Darum bitte ich dich, dass deine heilige Gegenwart hier wirklich reinkommt, weil wir heilig werden, Herr. Und dass wir uns auch nicht mit weniger zufrieden geben, Herr sondern dass deine Brautgemeinde aufstehen wird, Herr. Und sie wird ohne Flecken und Runzen sein, Herr. Und wir wollen Teil davon sein. Ich will ein Teil davon sein, Herr. Und ich bitte dich, dass dein Geist das tut. Und ich bitte dich, dass wir das erleben werden, Herr. Hilf uns dabei, Herr. Wir können unseren Charakter nicht ändern, aber du hast die Kraft dazu. Ich bitte dich um eine neue Ausgießung des Geistes für jeden, der es braucht. Vater, ich bitte dich, dass das Neue ausgegossen wird, Herr. Und dass die Menschen dich spüren werden, Herr. Dass sie wieder Bilder sehen werden, Herr. Ich bitte dich um prophetische neue Ausgießung, Herr. Dass dein Geist wirklich wieder neu mit uns spricht, neu die Dinge aufrührt, Herr. Aber ich weiß, du wirst uns immer wieder an den Punkt bringen Und wenn es Sachen gibt, die wir aufarbeiten müssen Dann hilf uns dabei, das zu sehen Ich weiß, wer sich bei dir entschuldigt Ist im nächsten nur im nächsten Augenblick Wieder hergestellt, Herr Und er ist frei Und darum bitte ich dich Dass dein Geist dieses Werk in uns vollbringt Dass dein Geist wirklich hier wirkt, Herr Dass wieder Heilungen sind, Herr Ohne Ende dass keine Krankheit hier sich mehr haften, an unserem Leib haften kann, sondern sie alle abfallen mögen in Jesu Namen. Dass da nichts bleibt, Herr, was uns von dir trennen möge. In deinem Reich gibt es keine Krankheit, Herr, keine Verblendung, nur Klarheit. Herr. Und so bitte ich dich, dass du uns so klar machst in unserem Herzen und in unserem Verstand, dass uns die Welt nicht wieder einnimmt mit ihren Verlockungen und Versuchungen, Herr. Sondern, dass wir der Welt gestorben sind in dir, Herr. Dieser Welt gestorben und ihren Listen absorgen, Herr. Weil wir sie nicht mal wollen, weil wir sie schon gekostet haben und sie führen nur zum Tod. Sondern wir wollen dich erleben und leben, Herr. Wir wollen wieder sehen, Herr. Die Evangelisten sollen erleben, wie sie wieder Menschen von dir erzählen und sie sehen Errettungen, Herr. Ich bitte dich darum, Herr. Ich bitte dich, dass du unseren Lehren das Wort wieder so ausschließt, dass neue Offenbarung hier kommt, Herr. Ich bitte dich, dass deine Hirten hier, ihr Volk, dein Volk, mit Verstand weiden, Herr. Durch deinen Geist, Herr. Dass kein Feind sie mehr reißen kann. Ich bitte dich, dass deine Propheten wirklich deine Worte wiedergeben, Herr. Die in einer Klarheit, aber auch in einer Liebe auf uns zukommen, Herr. Dass wir eine Lust haben, dir nachzufolgen. Ich bitte dich darum, Vater. Dass die Ausgesendeten losgehen werden, um neue Gemeinden zu gründen, Herr. Dein Reich muss wachsen, Herr. Die Zeit ist nahe und ich bitte dich, dass wir es sehen können, Herr. Und ich bitte dich, dass wir dem Weg zu Ende gehen werden, Herr. Danke, Herr. Danke, dass du unser Herz bewahrst, Herr. Danke, dass wir deine Kinder sind. Deine Person, Herr. Ja. Danke, Herr. Danke, Jesus.
1: Vater, ich, ich bete für uns alle hier, dass wir auch unsere Gefühle überwinden, dass wir uns selbst überwinden, dass wir Umkehr nicht an Gefühle festmachen, sondern dass wir Umkehr ganz fest im Herzen festmachen, als Entscheidung, nach Deinen Maßstäben zu leben. Und dass das unser Lebensstil wird. Immer mehr, Herr. Dass auch wir, egal was es sind, ob wir Männer oder Frauen sind, verblendet von Humanismus und von dieser Gesellschaft dort draußen, die völlig verdreht ist. Dass wir uns nicht diesen Gesetzmäßigkeiten dieser Welt anpassen, sondern nach Deinen Gesetzmäßigkeiten leben, Herr. Weil dieses Gold geläutert ist, weil das Gold Reinheit bedeutet und Wahrheit und Klarheit bedeutet. Und danach strecken wir uns aus. Und es wird auch was kosten. Es wird auch was kosten, Herr. Aber es ist ein guter Preis, wie es Simon auch gesehen hat. Herr, wir wollen, wir wollen da rein investieren. Wir wollen da rein investieren. Herr, hilf uns, dass wir uns wirklich aufmachen. Und dass wir nicht Ruhe geben, bis wir es ergriffen haben. Dass wir es im Geist ergriffen haben, umzukehren. Es werden nicht viele Leute zu dir kommen und sagen, jetzt bist du umgekehrt. Zu mir kam keiner. Aber ich wusste im Herzen, dass ich es ergreifen muss. Dass ich es ergreifen muss von dir, Vater. Dass ich glauben muss, dass ich neu bin. Dass ich umgekehrt bin. Dass ich mich auf dich ausgerichtet habe. Und dass ich nicht mehr in diesen Spiegel hineinschaue, wer ich als alter Mensch war. Sondern dass ich auf dich sehe und in dich verwandelt werde. dass ich ein Zelt bin, in dem du Wohnung genommen hast. Das muss ich glauben, das muss ich an mich reisen. Da wird kein Beamter kommen aus dieser Welt und dir ein Zertifikat hinknallen, auf den Tisch, hier. Bekehrter. Ergreif es im Herzen. Fang an zu glauben. Fang an zu glauben. Herr, gib uns Glauben. Gib uns Glauben, Herr, zu ergreifen, wer wir sind in dir autorisiert. Autorisiert dein Reich in diese Welt zu tragen, Herr. Ja, das sind wir. Jesus, stell wirklich Wächter auf in unseren Gedanken. Dass wir wirklich die Schliche des Feindes wie wir uns umgarnen mit irgendwelchen Schmeicheleien, mit irgendwas, was, was liebenswürdig aussieht, aber doch keine Wahrheit ist. Dass wir das entlarven durch deinen Geist dass dein Wort der Klarheit das entlarvt. Dass diese Mauern, die hochgezogen wurden von Humanismus, was wir von der Biege auf lernen mussten und essen mussten, dass wir merken, das schmeckt einfach nochmal, das ist eklig. Das wird mir Spei übel. Dass wir sagen, hey, das, das ist völlig fade, das ist Holz. Sondern, dass wir nur von dir wirkliche Nahrung bekommen, Herr. Und da werden einige Leute dich schief angucken, weil du einfach nochmal mitschwimmst, weil du es nicht mehr kannst. Aber das wird sichtbar werden. Das ist deine Umkehr. Wenn Leute wirklich dich komisch angucken und sagen, was, was, ist, was ist das? Das passt ja hier gar nicht rein. Ja, Glückwunsch, du bist umgekehrt. Wenn dich Leute aus Einrichtungen Richtung rauswerfen, weil du ihnen einfach nicht passt, weil auf einmal Kinder unangenehme Fragen stellen. Was ist denn mit Sterben? Was ist denn mit Leben? Was ist mit Glauben? Was ist mit Jesus? Es werden Leute komische Blicke auf dich werfen. Aber das wird dir zeigen, du bist umgekehrt. Du schwimmst einfach nicht mehr mit, mit dieser grauen Masse. Aber es wird auch Leute anziehen. Es wird die Leute anziehen, die, wo Gott schon was angeschoben hat im Herzen. Wo sie merken, ey, ich brauche was. Ich, ich merke, das ist nicht alles in meinem Leben. Ich habe Hunger nach irgendwas, aber ich weiß nicht, was es ist. Aber weißt du, wenn du rausragst, dann werden Leute dich sehen. Aber, und sie werden dich fragen. Ey, was ist das, was du hast? Und das ist das Leben, was du hast. Und es wird zunehmen in dir, weil du dich von dieser Welt nicht mehr ernährst, weil du dich von diesem Himmel ernährst. Und wir bringen das hinein in diese Welt. Wir sind die, die haben. Die Welt hat nichts. Wir sind die, die haben. Es klingt manchmal ganz schön anmausend, aber es ist die Wahrheit. Das ist die Realität, in der wir uns hineingeboren haben durch dieses Begräbnis und durch diese Auferstehung mit ihm, mit unserem König, mit Jesus. Wir sind neu in ihm. Und halte das fest. Halte es fest und richte dich da noch aus. Und ja, wir wollen das, Herr. Wir wollen uns das nicht rauten lassen. Danke für dieses kostbare Geschenk, Herr. Herr, wir wollen diesen Dingen leben und wandeln und uns nicht mehr beschäftigen mit uns selbst sondern mit deinem Königreich. Danke, Herr, und du baust dein Reich, und du baust dein Reich, und wir schütteln das Alte ab, und wir gehen in das Neue, Herr. Und du darfst dich heute dafür entscheiden, diesen alten Gott nicht mehr zu gehen. Jetzt, du darfst es sofort jetzt entscheiden. Du musst nicht erst warten, bis du morgens früh aufstehst. Du kannst jetzt sagen, Herr, jawohl, ich will, ich will diesen neuen Weg wieder gehen.